0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Os benefícios dos estudos clínicos se aplicam também aos estudos de vida real? O que mostram os dados de qualidade de vida com a liraglutida? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje eu vou conversar com a doutora Rosângela Rea, professora adjunta da disciplina de endocrinologia da Universidade Federal do Paraná e ex-vice-presidente da SBD por dois biênios. E o tema é Lira Glutida, um tratamento completo para o diabetes tipo 2. Rosângela, é um prazer mais uma vez falar com você e eu gostaria que você começasse é, destacando que em 2021 a marca Victosa completa 10 anos no Brasil. Você acha que esse acúmulo de estudos e experiências é um fator a mais na hora de escolher o tratamento?
1: Justamente, Fernando. E. Claro, antes de mais nada, obrigado. é uma satisfação para mim aqui estar aqui conversando com você hoje. Mas o que eu queria comentar é que justamente é, em março de 2021, terão se passado 10 anos desde o meu primeiro contato pessoal com a Lira Grutina. E foi então há quase 10 anos quando o primeiro paciente do nosso centro de pesquisa no SEMPRE é, iniciou a sua participação no estudo líder, o estudo de segurança cardiovascular com a Lira Biltida com a Lira. Tratava-se de um estudo de fase 3, pré-lançamento do, do medicamento, e para o qual o Brasil contribuiu com 10% dos pacientes, uma participação é, considerável, uma participação importante nesse estudo. É, e justamente esses estudos de segurança cardiovascular, eles são uma exigência da agência americana do FDA desde 2008, para novos medicamentos no tratamento com diabetes tipo 2, e eu, eu acredito que eles têm contribuído em muito para nossa prática diária na prescrição dos medicamentos. E, por isso, é quando foi constatada uma redução na mortalidade cardiovascular de 22% no grupo que usou a liragrutida no estudo líder, um dos comentários na época foi que esta medicação para diabetes salva a vida. Salva vidas. Você pode agradecer o FDA. Então, isso é interessante porque justamente é, isso tem uma repercussão direta na maneira como a gente vê esses medicamentos, eu acredito. Inclusive, outro comentário na época é, começava a falar em uma nova era do tratamento do diabetes tipo 2, que eu acho que hoje em dia inclui essas evidências.
0: Nós sabemos da alta potência para o controle glicêmico e do peso, né? Por quais mecanismos fisiopatológicos do, do DM2 atua a liraglutida?
1: Pois é, o, o GLP-1 foi o segundo hormônio incretínico isolado do nosso organismo. Ele é o segundo, mas hoje ele é o primeiro é, em termos de utilidade na nossa prática clínica, pelo menos até agora, né? E ao contrário do GLP-1 nativo, a liraglutida tem um perfil então farmacocinético e farmacodinâmico que são adequados em humanos para administração uma vez ao dia, e essa ação ela é mediada por uma interação específica com receptores de GLP-1 melhorando a função desse estralo beta Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Então, a lirabestida, ela estimula a secreção de insulina, e ao mesmo tempo ela reduz a secreção indevidamente alta de glucagon. E ambas as ações são de modo glicose dependente. Essa foi a grande novidade na época, porque os secretagogos, que eram conhecidos como as eles causam hipoglicemia e ganho de peso, e ao contrário, é, quando a glicemia está baixa, com a glutida, a secreção de insulina é diminuída e a secreção de glucagon não é prejudicada isso faz a diferença porque evita a ocorrência de hipoglicemia, né? lembrando, é claro, que se o paciente estiver usando medicações que causam hipoglicemia, ela pode vir a acontecer. Mas então, uma medicação capaz de é, é, melhorar então, a ação da, da célula, a função da célula beta, então, aumentando a secreção de insulina quando necessário, bloqueando a secreção de glucagon quando não era é, é, indicada, e fazendo então a redução da glicemia, da enquanto ao mesmo tempo promove redução de peso e redução de pressão arterial. Então, quer dizer, alguns aspectos que são muito interessantes no tratamento do paciente com diabetes tipo 2.
0: Pensando na cronicidade e no caráter progressivo do diabetes tipo 2, existem evidências sobre a preservação de ilhotas com agonistas do receptor de GLP-1?
1: Justamente, Fernanda, essa, essa melhora na função da célula beta, ela foi comprovada através de restauração da secreção de insulina de primeira fase, que é aquele é, realizado através do bolo de glicose intravenoso, pela melhora na secreção de insulina de segunda fase através de CLAMP e também na capacidade secretória máxima de insulina, que a gente avalia pelo teste de estimulação de arginina. E a liraglutida também se mostrou capaz de atrasar a progressão do diabetes em modelos animais de pré-diabetes. E se mostrou capaz de agir na preservação da célula beta através da redução da morte por apoptose in vitro. Então, é interessante que a Lira Grutida, ela aumenta a biossíntese de insulina e a massa de células beta, Isso foi visto em modelos animais mas quando a glicose está, está totalmente normalizada, a liraglutida não aumenta a massa de células beta, que também é uma coisa importante. Então eu acho que é justamente essa questão de preservação e proteção.
0: A liraglutida é um medicamento injetável e que pode dar náusea no início. O que mostram os dados de qualidade de vida e satisfação das pessoas com tratamento à base de GLP-1?
1: Pois é, para mim, o mais emblemático no início da utilização da, da lira glutida foi a reação dos próprios pacientes. Isso já no início do estudo líder, como eu tinha comentado. Então, durante anos, nós endocrinologistas, nós tivemos a impressão de que a rejeição à insulina pelos pacientes com diabetes tipo 2, que eles a princípio não são insulina dependentes, ela estivesse relacionada principalmente ao fato da insulina ser injetável. Mas eis que um tratamento injetável, bom, ainda que as canetas tenham uma aparência muito mais amigável do que as seringas, né? Esse tratamento ele era bem-vindo pelo paciente, principalmente quando a gente explicava que esse tratamento tinha o potencial de reduzir o peso e a pressão arterial e que não era insulina. Então, existe ainda um ranço em relação à própria insulina que a gente precisa resolver. Mas essa, esse nosso temor em relação a mostrar, apresentar um injetável para o paciente, pelo menos para mim, isso aí ele reduziu muito. E, e sem dúvida, a gente não pode negar que o apelo em relação à redução do peso, ele foi o que mais atraiu o paciente. E eu acho que é compreensível, porque as pessoas elas é, é difícil uma pessoa que não precisa se preocupar com o peso, né? E muitas pessoas ainda se preocupam sem precisar. E um outro aspecto é que poucos medicamentos que existem que ajudam na redução do peso sem efeitos colaterais importantes e principalmente que ajudem outros aspectos da do, do diabetes. Então, eu acho que todos esses achados eles tornaram isso muito atraente para o paciente. Então, não é difícil de entender que os estudos como o SCALE, que fez uma, uma avaliação é, de três anos de utilização, então de uso crônico, como você perguntou, junto com dieta com exercício da liraglutina de 3mg, mostrou é, melhoras nos, nos parâmetros, nos questionários de qualidade de vida de longo prazo, nesses pacientes com obesidade ou com sobrepeso com comorbidade e, ao mesmo tempo, é, é, a gente até fez uma, uma, uma análise pós rock do sus seis aí com a sema que também mostrou é, melhorias é, em, em questionários de qualidade de vida e, possivelmente, essas melhorias é associadas por mudanças na glicada e no peso corporal, mas é, a gente especulou provavelmente outros mecanismos também associados. Então, é, eu acho que as duas coisas a gente pode dizer. Realmente, ele, ele, apesar dessa questão do injetar, ele vem sendo associado com essas melhorias na qualidade de vida, que podem, é claro, ser devidas essas melhorias que a própria medicação traz.
0: Rosângela, já encaminhando para o final, os resultados dos estudos clínicos são extremamente favoráveis e são dados robustos. Mas como fica isso para o nosso paciente do consultório? O que, que dizem os estudos de vida real?
1: Pois é, eu acho que isso é o que nos faz pensar. Eu acho que é, é, os o que os estudos de vida real têm realmente mostrado é que é, existe uma proporção de pacientes que está usando, está se beneficiando, eu diria, não apenas da liraglutida, mas dessa classe é, de medicamentos com resultados expressivos do ponto de vista cardiovascular, mas que essa proporção de pacientes que está se beneficiando é muito menor do que aquela que a gente esperaria ou a gente gostaria que pudesse estar utilizando e se beneficiando. Então, inicialmente a gente pode dizer que a porcentagem não é tão grande, mas o que, o que é mais alarmante, o que é mais preocupante é como esses pacientes costumam abandonar o tratamento ao longo do tempo. Então eu acho que talvez em parte isso seja culpa da gente porque quando eu estava te falando o que que atrai o paciente para usar a medicação mesmo sendo ela sendo injetável é o fato de que existe perda de peso e eu acho que a gente vincula muito uma coisa com a outra sabe Fernando então se a gente eu acho que seria mais importante a gente nesse momento dizer claro você pode ter perda de peso, isso é uma coisa que vai ser muito boa, mas o importante é que você vai estar tratando o teu diabetes, prevenindo a tua doença cardiovascular, e esses objetivos só vão ser alcançados se a utilização for feita a longo prazo. Porque, na minha impressão, e é o que a gente vê, então, nesses estudos de vida real, é que, após um tempo, o paciente se desmotiva de usar. Quando ele, após ter aquela perda inicial de peso que o paciente tem, a maior parte deles tem uma perda é, de peso inicial, eles, eles dizem, não, mas eu já perdi peso, eu já posso parar de usar. Então, talvez a gente colocar, e eu tenho procurado trabalhar com os meus pacientes, com essa questão do, do injetável como sendo até benéfico, você tem, você toma tantos medicamentos por dia, veja, então, essa medicação você toma, ela às vezes até substitui alguma outra também que ele poderia estar usando, mas o mais importante, ela não, não vem somar, não vem se somar nesses né, medicamentos a longo prazo, né, você falou alguma coisa de náusea, a gente sabe que isso passa com o tempo, a longo prazo isso daí some, e aí o que a gente precisa fazer é que o paciente entenda que ele tem um benefício para buscar no longo prazo, né? E isso, sim, vai fazer com que ele se mantenha aderente e, talvez, a, com o um tempo, melhore os resultados que a gente vê nesses estudos de vida real. Porque eu acho que ainda existe uma subutilização da medicação que, naturalmente, eu sei que você deve estar pensando, eu estou pensando aqui também, é a questão do custo. É claro, a gente vê agora, com a redução do, do custo que começa a se obter, por exemplo, com a nalilaglutiza, a gente pode ver que os pacientes já estão usando com mais liberdade. Mas mesmo assim eu acho que falta essa ênfase, falta essa pegada nossa de dizer que realmente a gente não está tratando glicemia, a gente não está, está tratando peso, a gente está basicamente prevenindo doença cardiovascular. Eu acho que essa fala precisa vir também para o endocrinologista.
0: Sem dúvida, Rosângela. Bom, o diabetes tipo 2 é uma doença crônica e precisa de um tratamento crônico, né? Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez no podcast da SBD. Muito obrigado, Rosângelo.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Continue com a gente.